0: att lynchas, att hängas, att mm. dras bakom bilar,
1: Det är starka ord. Det vanligaste är ju att bli angripen på en öppen gata mm. av en främmande person helt enkelt. Och det hänger sannolikt samman med att det här grundar sig i hat mot personer med viss hudfärg.
2: Välkomna till Brås podd Snacka om brott. Hur kan afrofobiska hatbrott ta sig uttryck? Vilka är det som drabbas och vad vet vi om gärningspersonerna och sammanhangen där hatbrotten sker? Vilka konsekvenser kan utsattheten få och vad kan vi göra åt det? Det är några av sakerna vi ska prata om i dagens avsnitt som tar sin utgångspunkt i den rapport som Brå publicerade i november 2022. Med mig i studion finns Clara Radilova-Selin som är utredare på Brå och en av rapportförfattarna, samt Anna Adeniji filosofi konsult i frågor om rasism och arbetar med organisationer kring detta. Anna är också en av de vetenskapliga granskarna till Brås rapport. Jag som leder samtalet heter Monica Landergård och är presssekreterare på Brå. Välkomna Klara och Anna. Tack. Tack så mycket. Klara, jag börjar med att vända mig till
1: dig. Kan du berätta vad Brås rapport handlar om? Den här rapporten är alltså resultat av ett regeringsuppdrag som vi fick för cirka två år sedan där vi skulle beskriva karaktären framförallt av afrofobiska hatbrott. Och det har vi då gjort med hjälp av analys av polisanmälda brott av den typen och genom att intervjua ett antal afrosvenskar. Och rapporten visar att, att ja, dels var de här brotten äger rum, vilka de inblandade är, vilka konsekvenser de här brotten leder till. Och också, så finns det ett kapitel om, om relation till rättsväsendet som den här gruppen har. Och jag kan också nämna att det här är ett tredje uppdrag av liknande typ. Vi har tidigare publicerat en rapport om antisemitiska hadbrott och en annan om islamofobiska hadbrott. Och mm. nedliggande har vi också fått ett uppdrag om hadbrott mot samer. Så att det här rapporten är en tredje mm. studie om, om hatbrott. Och uh,
2: utöver de studier som du nämnde så kan vi i sammanhanget också nämna att Brå annat år publicerar statistik över polisanmälda hatbrott. Och däremellan gör vi fördjupade studier om hatbrott. Men uh, jag tänker, du pratar om att ni har tittat på polisanmälda hatbrott till exempel. Men, men vad vet vi egentligen om... Utsattheten för alla anmäler väl inte att de är
1: utsatta? Det borde finnas ett mörkertal, tänker jag. Och så är det, sannolikt. Nix. Alltså mörkertalet mm. går ju inte att mäta av naturliga skäl. Det finns ingen facit, men, men mycket tyder på att det är ett ganska stort mörkertal på området. Om man utgår från vad våra intervjupersoner säger, så, så vissa nämnde till exempel att de inte ens visste om att de blivit utsatta för ett hatbrott eller ett brott. Mm det var först senare de pratade med någon vän som, som den vännen säger men det här, det här är ju hatbrott, det, du kan anmäla det till polisen och sen kan man kanske ändå inte alltid känna att det, det finns någon värde i att göra en polisanmälan för att förtroendet är inte alltid på topp speciellt bland unga svarta killar så är det ganska lågt, de, Flera av dem är intervjuade och har haft erfarenheter av, av alltså rasprofilering. Mm. Upprepade kontroller som de inte förstod riktigt grunden till. Mm. Och då går man inte till polisen när man själv blir utsatt. Man känner inte det förtroendet man skulle behöva. Då. Så att sannolikt så är det ganska stort mörkertal. Mm. Anna, möter du det i ditt arbete heller? Ja, alltså,
0: jag som jobbar med organisationer och väldigt ofta kommer in i frågor som handlar om diskriminering och kränkande särbehandling det ligger ju inte under brottsbalken utan det är ju diskrimineringslagen och mm. arbetsmiljölagen. Men när jag tittar på det här materialet så ser jag att det finns, en, det finns en väldigt glidning och både okunskap av personer som blir utsatta vad som faktiskt är brott och vad man ska gå till polisen med och saker som händer som man kanske tolkar man tolkar inte som brott helt enkelt. Mm. Så jag skulle tro att många av de saker som händer, det kanske tas upp på arbetsplatser med chefer. Det tas till HR,
3: mm.
0: för det också ryms inom ramen för till exempel kränkande särbehandling.
3: Mm.
2: Och då når det ju inte Brås statistik. Nej. Helt man hanterar det, Om det är på arbetsplatsen till exempel så hanterar man det där, men man kanske inte polisanmäler. Precis, Nej. förhoppningsvis hanterar okay. man det där. Ja. Det är inte säkert att det görs
0: heller. Men, men definitivt, flera av de saker som tas upp i den här rapporten är saker som jag också ser i andra miljöer.
2: Klara, mm. hur ser det ut utifrån rapporten här? Skiljer sig just afrofobiska
1: hatbrott mot hatbrott med andra motiv? På vilket sätt i så fall? Det finns både likheter och skillnader. Det finns ganska mycket som är likt egentligen. Som mm. allmän rasism som grund egentligen. Med varierande uttryck. Men det som kanske karaktäriserar just de här brotten. med varförofobi som, som grund. Eh, det är hur otroligt spridda de är i väldigt många olika miljöer och sammanhang. Och kontext. Det vanligaste är ju att bli angripen på en öppen gata. Mm. Av en främmande person helt enkelt. Och det hänger sannolikt samman med att. Det här grundar sig i hat mot personer med viss hudfärg. Mm. Och det är någonting man aldrig kan dölja. Till skillnad från till exempel religiösa attribut eller, eller sexuell läggning. Det är väldigt många att dölja, tyvärr, för att undvika att bli utsatta. Men hudfärgen kan man aldrig dölja. Så att vart man än går så riskerar man egentligen att bli utsatt. Och det, det vet man med sig också, så det påverkar ju en varje dag. Mm. Det, det är väldigt typiskt. Sen, sen så ser vi ju också att en större andel av aprofobiska hadbrott utgörs av våldsbrott jämfört med många andra hadbrott. Blev ni förvånade över det när ni tog del av resultaten i rapporten? Alltså det är svårt att veta vad man har förväntat sig men det är mycket som tyder på att den här gruppen är verkligen särskilt utsatt.
0: Jag skulle vilja lägga till en sak där. Ehm, och det är också att på skillnad mellan rasism mot olika grupper. Eh, vad gäller afrofobi och, eller antisvart rasism som man ibland också säger så eh, finns det en väldigt stark avhumanisering. Det ser man ju bland andra grupper som är utsatta för rasism också. Men vad gäller just idén om personer från, från Afrika eh, så är det ofta... Tillmälan där man jämförs med djur eller smuts och mm. den typen av kränkningar, mm. eh, vilket också möjliggör våld på ett annat sätt. Alltså avhumaniseringen i sig möjliggör högre grad av våld
2: för att man tänker att det inte är riktigt människor man har att göra med. Vi kommer att komma in lite grann på konsekvenser också för de som är utsätts. Men Brå har ju också intervjuat personer i den här studien som är utsatta för hatbrott. Och några av dem beskriver det så här. Ja, jag skulle jobba natt.
0: Det var höst runt fyra tiden. Då var det en påverkad person och han följde efter mig, alltså säkert i tio minuter. Och bara skrek en ordet efter mig och en massa andra äckliga
1: saker. Man ville ha tillbaka en lynchning och då skulle jag lynchas, dras bakom bilar, hängas. Man visste var jag bodde och det satt sådana här SD-klisterlappar på min dörr.
2: Ganska starka berättelser, men vad säger du om det, Klara? Är det här ett vanligt tillvägagångssätt det de berättar om när det gäller afrofobiska hatbrott? Kan du berätta något mer om hur
1: utsattheten kan se ut? Just det första citatet det speglar ju ganska väl den stora andelen av, av de här brotten mm. som ser ut ungefär så här. att Man, ja, man, man är på väg någonstans och en, en främling, en person man har ingen relation till överhuvudtaget, följer rasistiska kommentarer, afrofobiska kommentarer mot en ehm, liknande verbala, framförallt verbala påhopp. Ehm, i form av både ärekränkning, ofredande eller ibland till och med olaga hot, mm. utgör ungefär sex av tio av de polisanmälda brotten mm. med afrofobisk motiv. Ser vi ju. Sen finns det också andra typer av hatbrott som till exempel riktar sig mot, mot svarta som grupp. Inte mot en enskild person, men mot hela gruppen. Och det sker oftast via, via klotter mm. på offentlig plats någonstans eller på nätet och givet att de fått vi spridning så brukade de briseras som hets mot folkgrupp mm. det andra citatet kommer från en man som har valt att jobba med, med frågor som rör rasism och afrofobi och har varit delvis offentlig och de här hoten kom i samband med att han har framträtt offentligt då. Mm. och det är också något som vi ser i vårt material att, att flera har varit utsatta för, att när man väljer att engagera sig i frågorna så riskerar man större utsatthet Mm. Vi kan också se i vårt material att stor andel av de här brotten äger rum i skolmiljö, förutom öppen gata. Och alltså offentlig plats så, så är det andra vanligaste brottsplatsen. Verkar det som. Sen kan det också finnas viss skevhet i vilka av de, de här brotten som kommer till polisens könnedum. För att mm. just inom skolan så är det ofta, om det är unga som utsätts, så är det ofta personalen eller föräldrarna som anmäler. Det är inte det utsatte själv. Så det kan finnas en större liksom, användningsbenägenhet eventuellt. Men, mm. men mycket tydligare ändå på också enligt våra intervjupersoner att just under uppväxten och speciellt i skolan så är det särskilt stor risk för att bli utsatt. Många mm. har ju många sår som bardomen helt enkelt.
2: Vad tänker du, Anna, om utsattheten?
0: Mm, med, med de här citaten. Jag tänker att det är någonting viktigt här med att det inte är oskyldiga begrepp och referenser. Alltså att lynchas, att hängas, att mm. dras bakom bilar. Det är starka ord. Ja, uh -huh. och ofta så personer som eh, säger de här sakerna kanske inte... De kanske inte själva skulle gå med på att de är rasister, vad vet mm. jag. Eh, men kunskap om vad svarta människor har blivit utsatta för i historien... Och tider där det faktiskt var helt sanktionerat. Mm. Man refererar tillbaka till det som att det vore någonting som är rimligt. Mm. Och det är samma med att använda N-ordet. Ja, det finns en massa olika skällsord och taskiga saker folk kan säga till varandra. Men den här typen av begrepp är inte oskyldigt. För det har en historia och det har en berättelse. Både personer som har genom livet blivit kallade det personer som säger det vet om att det finns en annan laddning. Det är inte vilken förolämpning som helst. Och Det är viktigt att komma ihåg den här glidningen- eller rela, åtminstone relationen mellan den symboliska språkliga nivån- och mm. det faktiska hotet mot den, den egna kroppen mm. som, som vi ser här.
2: Vi kommer ju in lite grann på
1: gärningspersonerna då. V vad vet vi om dem, Klara? Där vet vi inte tillräckligt skulle jag vilja säga. Det är ju det materialet vi har utgått från, alltså polisanmälningar och intervjuer. Ju ehm, med att det är så stor andel brott där personen är främling, fullkomlig främling för, för en utsatte. Så på sin höjd så, så framgår det kanske kön och ålder hos, hos personen. Många är också helt anonyma som på nätet till exempel eller klotter vet man inte riktigt alls vem, vem som ligger bakom. Så att, det har vi bara fragmentarisk bild av men där det framkommer några uppgifter så framkommer det att, att um, när det är ålder så är det ganska spritt. Det är både unga och äldre. Däremot så är tre och fyra av gennispersonerna är män
3: mm.
1: enligt allmälningarna. De vi har intervjuat pekar ut just äldre vita män som en särskild grupp som de upplever um, förekommer oftare bland förövarna. Samtidigt så är det ganska stor andel väldigt unga personer också, en fjärdedel nästan uh, i, bland de polisanmälda brotten. Där var det personer under 18 år som låg bakom brottet. Mm. Så det är en väldigt stor andel och det är ungefär lika många bland de utsatta också. Och som vi varit inne på så är skolmiljön ganska vanlig mm. brottsplats för, för de här brotten. Mm. Jag tänker på det här med, med ålder.
0: Det står någonstans från 10 från till 80 mm. bland, bland det står, gärningsmännen. Mm. Det här är också viktigt att komma ihåg i relation till att det finns en tendens att säga att rasism är alltid är värre någon annanstans eller förr i tiden- eller bland de som är extrema. Men tittar man på de gärningspersoner som faktiskt går att identifiera här. Så är det en så stor spridning i ålder och generation. Att vi kan inte säga att det var bättre förr eller det blir bättre sen. Nej. Utan de här afrofobiska attityderna som också övergår till verbala eller fysiska kränkningar. Finns i alla generationer.
1: Ja, det kan jag tillägga verkligen att det, det ser vi också i vårt material när vi har intervjuat personer att, att det är, vi har ju flera föräldrar där mm. som vittnar om dels egen utsatthet när de var barn och unga och sen sina egna barns utsatthet idag. Och de menar på att det har inte hänt någonting
3: naja. över
1: tid. Ja, det är precis samma problem idag som det var när de var små mm. som en jämförelsepunkt någonstans. Att det, de är väldigt oroliga också för sina barn för att de i sin tur inte alls räknar med att någon förändring kommer att ske på på överskådlig sikt- liksom, utan de, de vet att de här barnen- kommer växa upp med samma rasism- som de själva har gjort. Och de ser inte någon förändring i siktet direkt. Nej. Jag har ju haft min del
0: av psykisk ohälsa- och har behövt bearbeta depressioner och ångest- som jag tror de flesta som är minoriteter behöver. Liksom. Men kanske inte låter det få ta plats- om det får ta plats så blir det liksom en Pandoras ask som öppnas upp. Och då kommer jättemycket sår och bubblar över. Det händer på gatan att folk säger såna här saker. Det kan hända på bussen. Ja, så man är alltid spänd. Det enda stället jag känner mig avslappnad. Och vissa tycker ju att gå i skogen är avslappnande.
2: För mig är det när jag är hemma. Nu hörde vi citat från två av de som intervjuade i rapporten. Klara,
1: vad säger du om det vi nyss hörde? Ja, men det är ju flera utöver de här två som, som vittnar om liknande saker. Att, att utsattheten har att påverkat deras hälsa, framförallt den mentala hälsan men också den fysiska. Vi har haft en intervjuperson som har blivit diagnostiserad med posttraumatiskt stresssyndrom mm. efter att hon under många år som ung framför att ha blivit utsatt för det. Rasistisk mobbning. Mm. Men det finns också den ständiga beredskapen som många vittnar om som verkligen tär på en psykisk. I litteraturen så brukar det benämnas som minoritetsstress kopplat till, ja, som sagt, att man ständigt är beredd på att någonting kan hända när man lämnar hemmet. Det är otroligt påfrestande och i längden så kan det leda till större problem med hälsan och sjukskrivningar och depressioner. Mm. Vill du lägga till något där, Anna? Ja, jag tycker de här
0: citaten är väldigt väldigt bra i att, att beskriva den här ständiga vaksamheten. Och, och det kan leda till kronisk stress- och det är både fysisk och psykisk ohälsa. Men det kan också leda till brist på tillit- till omgivningen och till samhället. Och det här påverkar ju också hur man- till exempel presterar på jobbet, i skolan- om man är ständigt vaksam- så kan det vara mycket svårare att känna sig som sig själv på jobbet att ha tillgång till alla sina resurser, både kreativa och mentala resurser, för att man, man går runt och är stressad och vaksam. Jag har också träffat flera chefer som de har alltså medarbetare som inte orkar åka till jobbet inte för vad som händer på jobbet utan för att de är oroliga för att sätta sig på bussen eller tunnelbanan eller tåget mm. Mm. som därför har bett dem att få jobba hemifrån. Mm. Så det, det är också så här väldigt konkreta effekter som du får som vi ser på arbetsplatser till exempel. Men det får ju också effekter för barn. Jag tänker mm. om man skulle göra en analys av hemmasittande barn till exempel i relation till utsatthet för rasism eller annan form av minoritetsstress. Det är inte den undersökningen vi talar om här, men jag tror att det skulle kunna vara en, en viktig faktor faktiskt. Undvikande av olika platser är en sån här coping-strategi eh, som mm. man ofta talar om vad gäller minoritetsstress. Eh, att dölja sidor av sig själv, vilket gör att man... Då inte kan vara social och avslappnad och eh, lära känna sina kollegor till mm. exempel. Men också förstås den här extrema vaksamheten för att man, man vet inte vem gärningspersonen är, eh, platserna, man vet inte när det ska hända. Så man måste alltid eh, ha en viss anspänning i kroppen för mm. att kunna vara, vara beredd.
2: Det låter väldigt utmattande för den som liksom är utsatt för det. Mm. Men finns det några andra konsekvenser på kort och på lång sikt- som det kan få att vara utsatt?
1: Ja, definitivt. Men jag först vill ändå säga att, att det Visst, den här rapporten handlar om hatbrott i första mm. hand. Och, men gränsen är ju verkligen flytande- mellan just det som kan beskrivas som brott- och det som Anna är inne på, att alltså någonstans vardagsrasism- och afrofobi i större perspektiv. Som också flera av dem vi har pratat med- lyfter som det stora problemet egentligen. För att det finns ständigt närvarande och det tar på dem väldigt mycket. Så att brotten är ju en slags toppen om en isberg. Det är de mest extrema uttrycken för, för det här problemet. Men det finns ju även annat som också behöver belysas helt enkelt. Men det får bli en annan rapport helt enkelt. Mm. Mm. Det jag också tänker på att det här citatet som vi hade från den mannen som blev hotad, till följd av att han trädde fram offentligt som jobbade mot afrofobi och rasism. Man hot mot sig. Att det i förlängning blir en, ett hot mot demokrati helt enkelt. Att personer mm. inte vågar engagera sig offentligt i de här frågorna. Så, och blir kanske inte representerade heller politiskt, inte minst. Och rädsla för, att, ja, för vad det kan leda till. Mm. Jag vill
0: verkligen förtydliga här att det är svårt att dra gränserna mellan vad som är vardagsrasism. Och när vi säger vardagsrasism så är det inte att det är liksom så vardagligt att man inte tänker på det utan det handlar om Rasism tar sig uttryck i, ofta i ganska små doser, men varje dag. Eh, och det som faktiskt är brott. Och här behöver ju både brottsoffer och potentiella brottsoffer, men också gärningspersoner och omgivningen bli bättre på att identifiera afrofobiska kränkningar innan det blir ett brott.
2: Och det leder oss ju över till... Eh... Hur kan vi förebygga och förhindra afrofobiska hatbrott? Vad kan vi göra?
1: Görs det tillräckligt? Och liksom, Vad behöver vi göra mer? Det var alltså inte en del av vårt uppdrag att titta på just åtgärder, men ändå så har vi förstås berört dem i slutkapitlet och funderat kring hur våra resultat kan bidra till att man, man kan göra någonting åt problemet. Så. I diskussionen där så lyfter vi bland annat att det finns ganska mycket kunskap redan om afrofobi. Om vi om en afrofobi. Inte kanske om afrofobiska hatbrott. Det är den första studien i Sverige. Men, men afrofobi är ju kartlagt sedan tidigare, afrofobi i Sverige. Och många som vi pratat med, både privatpersoner men också representanter för olika organisationer, uttrycker en frustration över att man inte använder den kunskapen i större utsträckning än man skulle kunna. Så det finns mer att göra. Och också de regelverk som finns, liksom både på arbetsplatser och inom skolan, kan faktiskt tillämpas i större utsträckning. Så mycket görs ju redan. Regeringen har så sent som i somras gått ut med, med åtgärdsprogram mot afrofobi. Som samtidigt... De förslag som finns med där är mer riktade mot rasism i allmänhet. Inte mm. kanske afrofobi i synnerhet. Men, men det finns mycket likheter så det, man kan ändå jobba på det sättet. Men, men det är också viktigt att lyfta det som särskilda just afrofobiska hatbrott. Uh, det är just det och hudfärgen det handlar om. Och det är så otroligt spritt. Och, och att um, det är så mycket våld involverat i mm. det.
2: Men Anna, jag tänker... Du nämnde ju att vi behöver agera innan det har blivit ett brott. Och jag tänker att politiska beslut är ju en sak. Men vad kan jag som privatperson göra? Ja,
0: innan vi går till privatperson så tänker jag att det finns många andra aktörer mm. eh, än politiker eller polis som tar emot en anmälan. Det är ju också, Jag tänker att det finns fackförbund behöver bli duktigare på att förstå att det här är arbetsmiljö. Frågor också. Mm. Eh, vi behöver förstå att kränkande särbehandling påverkar inte bara individen utan hela, hela miljön. Skolor, rektorer, eh, all personal behöver sätta in åtgärder tidigare och säga till för att personer som blir utsatta inte ska gå runt och tro att alla de som är tysta håller med mm. gärningspersonen. Eh, vad kan vi mer tänka oss? Företagshälsovård, mm. att även där och, och inom psykologin och terapin att förstå hur individer påverkas av den här nedbrytande, malande rasismen som finns i, i, i samhället. Så där finns det ju flera olika aktörer som, som kan göra mer.
3: Mm.
0: Man talar ofta om att vi behöver mer kunskap. Och här behöver vi också mer kunskap om, om vad rasism är, hur det kan tas uttryck, men också hur den specifika antisvarta eller afrofobiska rasismen, vad den har för historia. För här har vi, det finns en väldigt tydlig historia till den europeiska kolonialismen och den inte minst svenska rasbiologiska som man ansåg vara forskning och mm. vetenskap på den tiden, även om vi idag ser att det inte var vetenskapligt korrekt. Nej, där har man tänkt om lite. Där har mm. man tänkt om. Mm. Men det vi ser i den här undersökningen är ju till exempel en formulering om att det kan finnas an konflikter som egentligen har att göra med andra saker.
2: Till exempel vad då?
0: Ja, det kan vara... Konflikter om vad som helst mellan mm. kollegor eller personer på jobbet. Alltså till och med mm. saker som där det inte är en okänd gärningsperson- utan det är någon som man kanske har känt tidigare- man kanske till och med har en god relation till den. Mm. Men där då, afrofobiska kränkningar används som ett extra slagträ. Mm. Och det säger någonting om hur tätt under ytan- som de här föreställningarna är- det ligger där och alla vet att man kan eh, använda sig av liksom, jämförelse med djur till exempel. Den här typen av rasistiska föreställningar om svarta personer, det är så djupt förankrat i vår kultur och vår historia. Men vi behöver förstå att den här historien gör att de här typerna av kränkningar ligger. Man behöver inte skrapa mycket på ytan för att det ska komma upp. Mm. Och explodera. Så den kunskapen behöver finnas. Och jag tror att om vi tar eh, vita svenskar som, som grupp. Inte som individer utan som grupp. Behöver acceptera och förstå att det här är en del av den egna historien. Det är inte på grund av minoriteterna som det här sker. Utan det är på grund av majoritetskulturens egen historia. Mm. Och den kunskapen är jag märker när jag ut och utbildar på arbetsplatser och i organisationer så märker att den kunskapen är väldigt svår för många att ta till sig. Utan man man tänker att det ligger i historien eller det ligger någon annanstans eller i värsta fall att det är minoritetsgruppernas eget fel. Men om vi inte kommer till rätt med den här självbilden att rasism, och då specifikt rasism mot personer med ursprung i Afrika, subsahariska Afrika eh, som har mörkare hudfärg. Om vi inte kommer till rätta med att förstå att den här rasismen finns i kärnan i svensk kultur också, så kommer vi inte komma vidare, utan då kommer man alltid skylla på någon annan eller något annat problem. Mm. Ja men tillbaka till den frågan som du ställde tidigare Monica om vad man som privatperson kan göra. Det är ju att säga ifrån tidigt eh, även om det är någonting som kanske bara framstår som ett, ett skämt eh, för att det inte ska eskalera. Och här är det också viktigt att komma ihåg som också lyfts fram i rapporten att en av de fördomar som just svarta personer blir utsatta för är ju att vara särskilt aggressiva.
3: Mm.
0: Så när en Eh, svart person blir utsatt för eh, afrofobiska kränkningar av olika slag och själv säger ifrån så kan det leda till att det eskalerar. Medan om det är någon annan som kommer in eh, och säger ifrån så kan det bli ett bättre stöd eh, i situationen. Men sen är det också så att många av de intervjuade vittnar ju om den frustrationen och besvikelsen i att det inte är fler personer runt omkring som säger ifrån utan att man måste först bära kränkningen och sen också bära ansvaret i att alltid säga ifrån själv. Mm. Så här tror jag att många människor kan bli bättre.
2: Ja, det låter som på din beskrivning Anna och på Klaras beskrivningar också att det behövs mycket mer insatser, utbildning på flera plan, kunskap bra underlag för att förändra det som sker. Och vi hoppas att Brås rapport kan vara en del i det, som ett kunskapsunderlag för vidare utveckling av det arbetet. Jag tackar er så mycket för att ni deltog i det här samtalet idag, och tack till dig som har lyssnat. Vi har alltså pratat om afrofobiska hatbrott med Clara Radilova-Selin som är utredare på Brå och en av rapportförfattarna och Anna Adeniyi filosofidoktor och konsult i frågor om rasism och du arbetar också med organisationer om detta. Du är även en av de vetenskapliga granskarna till rapporten. Stort tack för
3: att ni kom hit idag och pratade om det här. Tack, tack, Tack så mycket.